0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünwelle, unserem Fraktionspodcast. Wir wollen heute gemeinsam mit euch auf den März im Ringsburger Stadtrat zurückschauen. Ich bin Stefan Christoph, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Ringsburger Stadtrat und moderiere die Folge heute zusammen mit meiner Co-Vorsitzenden Maria Simon.
1: Hallo, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Maria Simon. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. In der heutigen Folge wollen wir uns halten über Tempo 30 in der Weißenburgstraße einen Antrag von uns zur ökologischen Kulturförderung. Es gibt einige Neuigkeiten zur Stadtbahn und dem Stadtbahnfrühling in Regensburg und es geht um die Umsetzung der Vision Zero in Regensburg und damit verbunden die Aufarbeitung von schweren Verkehrsunfällen zu Beginn dieses Jahres. Lass uns doch gleich mal anfangen. In der Sitzung des Stadtbahnausschusses in diesem Monat gab es einige Neuigkeiten zur Stadtbahn. Einer der großen Punkte war die Vorstellung des zukünftigen Busnetzes, das mit der Einführung der Stadtbahn angepasst werden soll. Und auch zur Galgenbergbrücke gibt es Neuigkeiten. Stadträtin Monir Shahedi ist Mitglied im Stadtbahnausschuss Monir, kannst du uns zu diesen beiden Punkten etwas genauer informieren?
2: Hallo, liebe Maria. Der Ausschuss hat erfreuliche Neuigkeiten zu verkunden. Zum Ersten, der ÖPNV in Regensburg ist auf Busse angewiesen. Es ist wichtig, dass Busse weiterhin ein wesentlicher Bestandteil des ÖPNV in Regensburg sind. Also, das bestehende Busnetz bzw. der Fahrplan wird beibehalten und neue Linien werden eingerichtet wie zum Beispiel eine von Norden in den Westen. Zum Zweiten, die Freude im Stadtbahnausschuss war groß, da das Planungsproblem nun behoben ist. Die Galgenbergebrücke galt vor einem Jahr als großes technisches Problem. Wenn ein Neubau notwendig wäre, wäre es fraglich geworden, ob der Zeitplan eingehalten werden konnte. Die Berechnungen bzw. die Untersuchungen haben ergeben, dass die Galgenberger Brücke und die anschließende Brücke über die Bahnhofstraße die Stadtbahn tragen können. Das Bauwerk kann von zwei Stadtbahnen gleichzeitig überquert werden, außerdem von Bussen und Autos. Das sagte der zuständige Prüfingenieur des Ingenieurbüros Pla. Vielen Dank,
1: Diemonier. Das sind ja gute Neuigkeiten für die Stadtbahn. Auch das Bussystem in Regensburg wird durch die Einführung der Stadtbahn noch einmal attraktiver und stellt bessere Verbindungen zwischen den Stadtteilen her. Ein weiteres Thema im Stadtbahnausschuss war auch der Planungsabschnitt für die Furtmeier und die Landzutterstraße Die Planungen sehen in diesem Bereich vor eine Reduzierung der Fahrspuren zu machen, gleichzeitig wird der Gesamt, die gesamte Verkehrsfläche durch die Stadtbahn neu gestaltet und aufgewertet. Es wird überlegt, wie die Abbiegebeziehungen organisiert werden und wo es Halteflächen gibt, zum Beispiel für einen Paketdienst, ohne den Verkehrsfluss zu stören. Wie gut das funktionieren kann, haben wir uns gerade bei einer Exkursion nach Freiburg anschauen können. Dort gibt es nämlich dieselben Fragen, die bei uns von manchen Kritikerinnen als scheinbar unüberwindbare Hindernisse angesehen werden, wie zum Beispiel nicht optimale Straßenbreite oder Mischverkehr. Mischverkehr bedeutet Strecken, auf denen sich die Stadtbahn und der Motorisierte in den Wahlverkehr eine Spur teilen. Auch das Thema Geräusche, der Räde in engen Kurven, Grundstückszufahrten und so weiter, all diese Herausforderungen haben wir uns vor Ort angeschaut. Zum Beispiel wird in Freiburg die Stadtbahn bei zu engen Straßen im Mischverkehr geführt, aber bevor Autos auf und Straßenbahn auf dieselbe Spur fahren, wird die Stadtbahn an einer Ampel bevorrechtigt, immer mit einer sehr kurzen Schaltung sodass sie dem Autoverkehr vorausfährt, aber es sich auch kein Stau bildet. Gegenüberliegende Haltestellen und eigener Trasse für die zweigleisige Stadtbahn können bei Platzmangel versetzt werden. Bei Haltestellen, die auf der Straße liegen, gibt es Ampeln mit Rot für den Autoverkehr, damit die Fahrgäste sicher aus- und einsteigen können. Krankenwagen und Feuerwehr parken bei vielen den Abstellflächen im Notfall auf Rad- und Gehwegen. Die Müllabfuhr, so wurde uns berichtet, lässt an Ausweichstellen die hinterherfahrenden Autos vorbei, wenn nur ein, eine Straßenspur in jede Richtung vorhanden ist und dazwischen die eigene Trasse der Stadtbahn verläuft. Treffend stellte der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn fest. In Freiburg beschweren sich die Menschen, wenn keine Stadtbahn in ihr Stadtviertel fährt. Die hohe Akzeptanz rührt von den vielen positiven Erfahrungen mit der Stadtbahn her. Vor Ort gut sichtbar ist auch, der Straßenraum, durch den die Stadtbahn führt, ist erheblich entspannter und ruhiger, weil weniger Autos unterwegs sind und die Leute wissen, wo die Straßenbahn entlang fährt. Die Aufenthalts- und Lebensqualität steigt damit deutlich an. Wie ihr gehört habt, die Planungen zur Stadtbahn in Regensburg werden immer konkreter. Die Debatte umführen wieder einzelne Varianten und Gewinn an Raum. Und trotzdem besteht in Teilen der Stadtgesellschaft immer noch ein gewisses Informationsdefizit. Die Aktionsgemeinschaft Stadtbahn, dieser gehören wir auch an möchte dem entgegentreten und dazu sind jetzt im Frühjahr drei Informationsveranstaltungen unter dem Slogan unsere Stadt unsere Bahn geplant. Den Auftakt macht eine Ausstellung mit dem Titel Moderne Tram in Europa. Sie findet vom 17. bis 29. April äh, ist sie zu sehen im Erdgeschoss im Donau Einkaufszentrum. Am 17.04. um 18 Uhr wird sie eröffnet. Am 20. April wird es um 1930 im Kolpingshaus einen Vortrag geben von der Firma Komobile. Die Firma Komobile aus Wien hat die Studie zur Stadtbahn hier für Regensburg gemacht. Die Studie wird nochmals ausführlich erklärt. Unter anderem wird darauf eingegangen, wie kam nun diese erste Strecke zusammen, zustande welche anderen Verkehrsmittel wurden geprüft? Also eine sehr informative Veranstaltung, die wir euch sehr ans Herz legen möchten. Den Abschluss macht die Veranstaltung Stadtbahn für alle am 11. Mai um 19.30 im Jugendzentrum Utopia. Dort sprechen Wolfgang Bogi vom VCD und Frank Steinwede von den Stadtwerken. Ja, wenn ihr euch interessiert, kommt vorbei. Alle Termine könnt ihr auf unserer Webseite finden.
0: Ende Februar haben wir uns als Fraktion zusammen mit unserem grünen MdB Stefan Schmidt und mit Anton Plommer vom Verkehrsclub Deutschland in der Weißenburgstraße getroffen, um die Seit 2020 dort geltende Tempo-30-Zone zu diskutieren und um uns auch ein Bild vor Ort zu machen. Die Geschwindigkeitsbeschränkung dort ist beschlossen worden, nachdem die Stadt Regensburg von der Deutschen Umwelthilfe wegen Nichteinhaltung ihres Luftreinhalteplans verklagt worden war. Und gerade weil die Maßnahme den gewünschten Erfolg hatte und immer noch hat, weil sich die Luftqualität verbessert hat, wird sie regelmäßig gerade von der CSU in Frage gestellt. Man stellt sich ganz offensichtlich die Frage, ob die Luft jetzt endlich gut genug ist und wir sie endlich wieder schlechter machen können, ähm, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Weil die Tempo-30-Zone hat eben nicht bloß Auswirkungen auf die Luftqualität, sondern sie wirkt sich auch ganz positiv vor Ort auf die Lärmbelastung, auch auf die Verkehrssicherheit. Und wir sind daher der Meinung und wir werden da auch von vielen Anwohnern unterstützt, was wir mitbekommen haben und wer sich bei uns gemeldet hat, die Tempo-30-Zone in der Weißenburgstraße, muss auch weiterhin bestehen bleiben. Ein weiterer Antrag von uns ist diesen Monat im Planungsausschuss behandelt worden. Dabei ging es um die Aufarbeitung der zwei schweren Verkehrsunfälle in Regensburg in den ersten Wochen des aktuellen Jahres. Hans Teufel ist Mitglied für uns im Planungsausschuss und hat den Antrag im Ausschuss eingebracht. Hans, kannst du uns kurz erklären, worum es eigentlich ging und was am Ende dabei rausgekommen ist?
3: Leider gab es Anfang des Jahres schon zwei Verkehrstote in der Stadt. Eine Radfahrerin wurde beim Überqueren der Adolf-Schmetzer-Straße tödlich verletzt, eine Fußgängerin beim Jakobstor von einem einparkenden Fahrzeug überfahren. Wir wollten Aufklärung über die Unfälle und Vorschläge, wie man an diesen Stellen die Verkehrssicherheit verbessern kann. Regensburg hat sich im Regensburg Plan 2040 vision Zero als Ziel gesetzt. Das meint das Ziel, Unfälle und Verletzungen im Straßenverkehr zu verhindern. Wir wollten wissen, welche Maßnahmen die Stadt ergreift, um insgesamt die Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer insbesondere zu erhöhen. In der Adolf-Schmetzer-Straße würde beispielsweise eine Verbreiterung des Übergangs bei der St. Niklas-Straße die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger substanziell verbessern. Herr ja, Dr. Böck konnte leider noch nichts Genaueres zu den tieferen Ursachen der Unfälle sagen, hat uns aber zugesichert, nach Ende der Ermittlungen uns die Ergebnisse und eventuelle Schlüsse daraus zukommen zu lassen. Wir halten euch über die Ergebnisse auf dem Laufenden.
0: Vielen Dank Hans für deine Erklärung. Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir in allen Bereichen genauer hinschauen und auch Anreize schaffen. Im Kulturausschuss wurde deswegen diesen Monat unser Antrag für eine ökologische Kulturförderung behandelt. Damit wollten wir die sehen im Bereich des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit unterstützen. Die neue Förderlinie, die wir uns vorgestellt haben für ökologisches Handeln in Kunst und Kultur, sollte Förderung, die es schon gibt, bestehende Förderungen ergänzen und was Zusätzliches sein. Gerade deswegen, weil Kulturveranstaltungen oft im öffentlichen Raum stattfinden und viele Menschen erreichen, können sie ein Vorbild sein und können das öffentliche Bewusstsein zum Thema Klimaschutz und Ökologie schärfen und stärken. Und gerade weil die Kultur- und Kreativbranche nach drei Jahren Corona-Pandemie sowieso in einer schwierigen Lage ist, wäre hier eigentlich jede Unterstützung angebracht. Leider ist unser Antrag im Kulturausschuss mit teils absurden Argumenten abgelehnt worden, wie es ginge hier um eine Einschränkung der Kunstfreiheit. Deswegen hat die regierende Mehrheit das abgelehnt. Aber es ist völlig abwegig, weil wir wollten hier ein zusätzliches Förderprogramm schaffen. Und es greift vor allem eine Debatte auf, die es auch in Kunst und Kultur schon lange gibt. Wir werden trotzdem weiter dranbleiben und Wege suchen, um die Kulturszene in dieser Sache zu unterstützen.
1: Ich komme nochmals zurück auf den Planungsausschuss. Dort gab es noch ein weiteres Thema, über das wir gerne berichten wollen. Und zwar gab es einen Antrag der Brücke-Fraktion zum Thema E-Scooter. Die zentrale Forderung war, feste Abstellplätze für die Scooter festzulegen. Da diese oftmals an sehr ungünstigen Stellen abgestellt werden und dadurch eben auch zur Gefahr für andere werden, ist richtig. Das sehen wir auch so. Deshalb fanden wir diesen Antrag ganz sinnvoll und haben die Einführung eines solchen Systems unterstützt. Die Verwaltung berichtete im Ausschuss, dass bereits an einem Konzept gearbeitet wird. Deshalb wurde der Antrag zunächst zurückgestellt und man will den Bericht der Verwaltung abwarten. In der Altstadt sollen es feste Abstellplätze geben und noch nicht ganz klar ist, wie das in den äußeren Stadtgebieten funktionieren soll. Einerseits sollen die Roller nicht überall rumstehen, andererseits dürfen die Abstellplätze auch nicht so weit weg sein von den eigenen Zielen der Nutzer und Nutzerinnen, damit die Nutzung der Roller nicht unattraktiv wird. Wir halten euch auf den Laufenden in unserem nächsten Podcast.
0: Ein großes und wichtiges Thema, das Regensburg und die Stadtgesellschaft in den letzten Wochen beschäftigt hat, ist auch die geplante Schließung der Galeria Casta Kaufhof-Filiale am Neupfarrplatz. Am 30. Juni schon soll die Filiale nämlich schließen. Uns ist hier ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden im Fokus stehen. Deswegen waren wir vergangene Woche auch bei der Solidaritätsaktion der Stadt für die Beschäftigten mit dabei. Wir sind dazu auch bereits im konstruktiven Gespräch mit Gewerkschaften und mit dem Betriebsrat und wir werden uns weiterhin solidarisch mit den MitarbeiterInnen zeigen und wir fordern das auch weiterhin von der Stadt Regensburg ein. Weil am Ende ist es auch in ihrem Interesse, dass hier etwas erhalten bleibt und dass der Standort nicht zu einem weiteren leerstehenden Gebäude in Regensburg wird. Gerade für die Altstadt war und ist die Galeria und der Nahversorger darin, ein wichtiger Anlaufpunkt. Wir müssen uns aber auch Gedanken darüber machen, was die mittel- und langfristige Perspektive für das Gebäude ist. Und auch dabei müssen wir die Mitarbeitenden immer im Blick haben und mitnehmen. Die Übernahme durch einen anderen großen Warenhauskonzern, wie sich die CSU das Ganze so schön vorstellt, halte ich für unrealistisch. Ich glaube, wir brauchen hier eher ein neues Konzept, ein Konzept für eine Mischnutzung. Kultur, Gastronomie, Einzelhandel und Nahversorgung könnten da Platz finden. Deswegen sollte die Stadt unserer und meiner Meinung nach selber hier ihr Vorkaufsrecht geltend machen und diesen zentralen Ort für die Altstadt und in der Altstadt selbst weiterentwickeln. Und Wir halten euch hier natürlich auch auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht.
1: Und das war es nun auch schon wieder mit unserer heutigen Folge der Grünen Welle und dem Rückblick auf den März im Stadtrat. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin eine gute Zeit und ciao. Ciao und bis bald.